0: Vítajte v ďalšom Diskusného klubu. Dnešným hostem je pani Janka Ciganikova. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Ciganikova, aký je najväčší problém slovenského zdravotníctva?
1: Pravdu? Podľa mňa... Tak Poli- neviem, čo chcete politici. hovoriť voličom. Môžem hovoriť to, čo by sa asi chcelo počuť. A môžem povedať to, to svoje osobné pocity. A podľa toho, čo robím, tak ako dlho na tom robím, tak mám pocit, že najväčším problémom sú zbabeli politici. dlhodobím úplne vážne. A nechcem teraz hrať divadlo, že za, náš, za, za každý jeden život sú zodpovední politici, ale čo sa týka zdravotníctva, to je téma, ktorá nie je vďačná, ktorá je komplikovaná a vyžaduje opatrenia, ktoré nie sú politicky populárne a atraktívne. A za celú dobu sa tu nenašiel politik, ktorý by to zvládol zvládol jednoducho odkomunikovať tým ľuďom a hovoriť im pravdu. A to spôsobilo, že sa tu v podstate desiatky rokov odkladajú potrebné riešenia a naozaj to naše zdravotníctvo, zohľadom na to, koľko do neho ide peňazí, je v katastrofálnom stave mňa to prekvapuje. A hlavne absolútne nezaujem to riešiť reálne. To je iba taká póza.
0: Prečo ste si vy vybrali zdravotníctvo ako tému?
1: Pravdu? <laughs> Nevybrala som si ju celkom ja. Vybral mi ju v podstate asi Richard a vedenie s tým, že som sa dostala do parlamentu a medzi poslancami zvolenými za SAS, okrem pana Petra Osuského nebol žiadny lekár, žiadny zdravotník, uh, trošku iné spektrum odborníkov ľudia zvolili, no a Peter Osusky po tých rokoch v podstate sa vyjadril tak, že už nemá záujem byť v zdravotníckom výbore, asi už aj chápem prečo a tú energiu jednoducho chcel venovať inám. No a zostal tým pádom ten výbor neobsadený, tak ma vtedy Richard Sulik poprosil, že teda mám veľa, veľa energie, mal so mnou takú skúsenosť, že či by som sa teda toho nechopila a ja s predstavou, že jasné však prečítam pár knížek, pár zákonov a to zvládnem sa pripravovať na dobré rozhodnutia. Vždy, keď bude nejaký návrh, tak si ho naštudujem a potom sa budem vedieť dobre, dobre a správne rozhodnúť a vyjadriť. Tak s touto predstavou som do toho išla. No a bolo to celkom prekvátko. To je také, že keď otvoríte každý, pri každej otázke tie dvere, tak za tými dverami sú ich ďalších 12 asi a ďalej a ďalej. Je to obrovské hlboké.
0: Tak keby ste mali tu moc a jednu vec v tom zdravotníctve mohli zmeniť, čo by to bolo?
1: Určila by som presne... Čo má byť hradené zo zdravotného poistenia a kedy to majú ľudia dostať. Určila by som štandard. Prestala by som ľuďom klamať, že zdravotníctvo je zadarmo, lebo to nie je pravda. Zdravotníctvo tak ako všetko ostatné niečo stojí. A mala by som tú odvahu povedať, že z verejného zdravotného poistenia bude platený tento štandard. A to, na toto majú úplne všetci nárok a povedala by som dokedy, aby potom následne mohli vymáhať. Lebo viete, teraz vám hovoria, že máte nárok na všetko zadarmo, ale ja neviem, na čo vám je onkologické vyšetrenie, ktoré dostanete naozaj, že po funuse, po termíne. A mm-hmm. takýchto prí, prípadov na Slovensku a v rôznych diagnózach je veľmi veľa.
0: Povedzte mi, keby ste na mojom mieste a ste absolvent lekárskej fakulty v zahraničí, vrátili by ste sa na Slovensko?
1: Nie som na vašom mieste, ale Mala som šancu byť v zahraničí, aj som bola a vrátila som sa na Slovensko. Ja si myslím, ja som taký emotívnejší človek a k tomu Slovensku mám vzťah ako k domovine, mám to tu rada.
0: Myslela som z hľadiska toho zdravotníctva?
1: No, ja to neviem oddeliť. Ako, aj či, či profesionálne, či, či z hľadiska zdravotníctva, či z hľadiska peňazí. Určite v akejkoľvek verzii ja si myslím, že by som sa na Slovensko vrátila, lebo si myslím, že mám energiu a chuť to tu meniť a takíto ľudia by bolo fajn, keby, keby sa vrátili a naozaj sa nejak chopili to Slovensko, prerobiť k lepšiemu a nenechávali to tým úzorom, ktorí tu dlho sú.
0: Dobre, tak sa spýtam inak. Na Slovensku je dlhodobo nedostatok lekárov. Veľa študentov študuje napríklad v zahraničí, v Čechách a tak ďalej. Čo by ste im ponúkli, aby sa vrátili? Ako by ste to spravili?
1: Na druhej strane veľa zahraničných lekárov, teda lekárov, ktorí potom idú do zahraničia, študuje u nás, ale.
0: Takže dvojitá strata.
1: Mm. Neviem, či dvojitá strata, či tá takto na Strata to určite je. Strata to je. Nie je to dobre nastavené, ale dôvodom podľa mňa je, my nie sme konkurenčne schopní. My nie sme schopní konkurovať v podstate aj zahraničie. Čiže moja odpoveď na vašu otázku musí znieť tak, že my musíme zlepšiť podmienky, pracovné podmienky pre lekárov, aj pre sestry, pre zdravotníkov aby tu zostávali. a ja môžem mať prázdne reči, ale nie je to len o zvýšení plátov, nie je to len o zlepšení toho, toho prostredia. Nie je to o tom, ako vyzerajú u nás teda štátne nemocnice a najšpičkovejšie ústavy, v akom prostredí musia tí zdravotníci robiť. Je to všetko dokopy z každého kúsa. Preto to, to zdravotníctvo vyslovene nutne potrebuje reformu a potrebuje poctivý prístup.
0: Vy ste pripravili reformu, ktorá sa volá 105 krát lepšie zdravotníctvo, toto môžem ukázať.
1: Nie, jedno, my sme ich pripravili 8.
0: Jasné, zvenujme sa áno, teraz tomu zdravotný. zdravotníctvu. Keď si to otvorí človek, tak vy ste na prvom mieste, znamená to, že ste medzi autormi? Znamená to, že ste ju písali primárne vy alebo najviac vy?
1: To sa nedá povedať, znamená to, že som v podstate nejaký manažer toho týmu, to znamená líder. A určite, musím úprimne povedať, nie som človek, ktorý má najviac vedomosti alebo skúsenosti v zdravotníctve, v tom týme ani náhodou. Sú tam teda iné kapacity, ale som ten človek, ktorý tie kapacity zastrešuje, nejakým spôsobom koordinuje. Tieto kapacity, všetci, hej, ktoré sú tu áno, napísané. a tieto kapacity, ktoré sú tu napísané a všetci uh-huh. dokopy sme vytvorili tento, túto reformu.
0: Dobre, ešte na začiatok, ešte sa k tomu dostaneme, taká bulvárna otázka. Na začiatku je pár tabuliek, ale nevidím tu veľa Excelu. Nebol proti tomu váš predseda?
1: My sme, my sme si to tak navzájom zoškrtali. Najprv mi, rišo, tá reforma bola asi dva, trikrát tak, tak hrubá, lebo tam bolo takým normálnym ľudským spôsobom vysvetlené, že teda o čo nám ide, že teda prečo, ako chceme pacientovi zlepšiť život, ale Ríšo nám dve tretiny vyškrtal s tým, že toto je svetový mier a nechal tam čisté fakty. A na revanš, my sme zasa čo najviac tabuliek zosekali a, a chceli sme to vysvetľovať takým tým ľudským spôsobom aj keď tabulky sú prehľadné
0: pre saskárov určite
1: pre ľudí všeobecne poďme
0: poďme sa dostať priamo k veci nejaké veci, ktoré som si poznačil hovoríte, že nie je vlastne definované, na čo by mal pacient získať nárok zo zdravotného poistenia a v podstate tu máte nejaké ako by ste to definovali tak nám povedzte nejaký príklad čo by teda mohlo byť? Ako, ako by mohla vyzerať tá definícia poviem, už konkrétne?
1: Poviem vám úplne jasný príklad. Tá definícia už konkrétne existuje. diagnózy je okolo 11 tisíc podľa VHO. A rozdelené ich máme už aj my v zákone od istého roku na tzv. prioritné a neprioritné diagnózy. Tých prioritných je okolo 9 tisíc a sú tam úplne všetky také tie bežné, ktorými sa stretávate, plus ste aj množstvo nadštandardných. Je to naozaj drvíva väčšina mm-hmm. diagnóz. Tak tieto všetky sú v prioritnom balíku. No a potom sú teda tie neprioritné, ktoré môžu byť podľa zákona už aj dnes poplatené. Ale pri moci máme vládu Roberta Fica, ktorá v podstate si hlasy kupuje tým, že rozdáva zadarmo, či už vlaky, obedy, plienky, uh, lieky, čo je úplne zlé, no tak rozdáva aj zdravotníctvo zadarmo. Tvária sa, že to tak je, ale teda samozrejme to tak není, lebo to platia po poplatníci. No a my sme teda si povedali, že na tie neprioritné diagnózy sa, nie že my, ktoré? politici, neviem, presný zoznam je ich naozaj, že je ich okolo 2-3 tisíc, ale na to sa musia pozrieť odborníci. To, to, to by nemal určovať politik od zeleného stola. To zase opäť raz povedia tabulky, porovnávanie, efektivita a úplne vážne, ideálne aj benchmarkom porovnať so zahraničím, jednoducho tie konkrétne diagnózy, nech sa, nech sa na to pozrú odborníci a z tých nech povedia, aká časť bude hradená, koľko a tak ďalej, a či, a či teda áno. Ale nemyslím si, že by mali mať ľudia paniku. Žiadne, žiadne radikálne zmeny sa v tomto uh, asi nebudú robiť smerom takým, ak si, jak sa často snažia naši politickí konkurenti vyfarbiť. To vôbec nie Všetky prioritné diagnozy zostanú bez doplatku. Veľká časť neprioritných zostane bez doplatku. A tie doplatky možno budú uh, zo začiatku, teda skôr symbolické a pôjde sa postupne. Ale podstata je v tom. My tam máme napríklad aj také opatrenie, že chceme vystavovať účet tým pacientom. A aby ste vedeli, podstate nie je iba v tom, že aby neprichádzalo k nejakým podvodom kvázi, ale hlavná podstata je v tom, aby si ten človek uvedomil, aká, akú hodnotu má tá zdravotná mm. starostlivosť. A toto jednoducho je jednoducho smerované práve, práve na to, aby, si človek, mm. aby, aby sa neplýtvalo, aby tak jednoducho sa neplýtvalo peniazmi v zdravotníctve. Lebo sa to de, sa veľa.
0: napríklad vo Francúzsku, že tam si pacient zaplatí vlastne tú svoju zdravotnú starostlivosť a potom dostane poistenie to preplatené. Takže toto, tam priamo vidí. Toto
1: je tzv systém, bola to jedna z našich úvah, ale naozaj si myslím, že po rokoch, kedy Politici teda nauči, učili ľudí, že majú nárok na všetko zadarmo, by toto bolo neúnosné pre akéhokoľvek politika. Nehovorím, že tá naša reforma, reforma bude ľahká. Keď, ste, keď máte medicínske vzdelenie, tak určite viete, že toto je taká naozaj revolúcia a nebude to politicky ľahko zvládnutelné. Ale preto sme tu dva roky pred voľbami a poctivo chodíme po regiónoch a vysvetľujeme ľuďom, prečo je ktoré opatrenie, ako a čo, čo má spôsobiť, ako je to myslené. A je pred nami ešte kopec roboty, ale sme naozaj... Férovo sme sa rozhodli, že budeme s nimi diskutovať aj, tak, aj tie komplikovanejšie témy, alebo je to potrebné.
0: Mm-hmm. Chcete hradiť témy, ktorých účinnosť je preukázaná v rámci teda medicíny založenej na dôkazoch?
1: Chceme hradiť lieky?
0: Áno. Aj, aj, aj to témy. O, témy. <laughs> okay, Pardon, to ale nemusia to byť len lieky, môže to byť vyšetrenie, aj vyšetrenie, rehabilitácie a tak ďalej, áno. Čo napríklad niekto, kto má dobré skúsenosti s homeopatiou?
1: Uh, ja si myslím, že...
0: A, nedasi, nie, a nie, že, že Pomáha mu to a nechcel ano. by lieky a namiesto toho lieku, ktorý by zaplatil, by chcel niečo iné.
1: Tak to ja si myslím, že... Teda
0: to na, na to, čo
1: viem o home, homeopatii konkrétne, tak je to niekoľkokrát predsedený účinok čohokoľvek. Môže si niekto myslieť, že mu to pomáha, ale keď uh, naozaj medicína založená na dôkaze hovorí o tom, že to, že to je naozaj placebo a že to nefunguje tak keď si myslí, že mu to pomáha, nech si to platí a keď teda čísla hovoria, že nepomáha tak určite si nemyslím, že niečo, čo nepomáha a individuálne má niekto pocit, že áno že by to mali platiť úplne všetci vlastne daňoví, odvodoví platcovia a to to sa netýka len, len homeopatik, ale všetkých takýchto kvázi riešení
0: po tých poisťovniach v rámci tejto reformy chcete dosť veľa vecí, napríklad aj vedenie transparentných čakacích listín.
1: Máme to s nimi prekonzultované. Všetko, Okoľ, čo tam chceme, je zvládnutelné.
0: budú musieť prijať viac personálu?
1: Myslím si, že toto by nás malo zaujímať, je to ich problém. Majú prevádzkové náklady, my im stanovujeme prevádzkové náklady plus zisk, teda dajme tomu, že to budú 4 zo všetkého vybraného poistného a v rámci toho musia byť čo najefektívnejší. Čím viac personálu budú musieť prijať, tým menšiu časť im zostane zisk. Jedna z našich motivácií je viac poisťovní na slovenský trh, aby tu bola väčšia konkurencia, aby sa navzájom byli od by toho je Čím viac, tým lepšie. Ale o to ide, že my chceme ten konkurenčný boj, chceme tu súťaž. chcem, aby tá poisťovňa chcela získať do tej konkurencie toho klienta. Proste to je... ste
0: pravicová strana. Ale
1: to neviem, či pravicová, ale akože normálne, že zdravorozmyšľajúca, veď, veď to je chore, aby, aby to bola jedna pravicová štátna poisťovňa pomalý.
0: Pravicová Pravicová rovná sa zdravorozmyšľajúca?
1: Áno. Dobre. Jednoznačne áno. Zbytočne budeme do deravého súda nalievať viac, keď, keď jednoducho to nemá efekt. Všimnite, koľkokoľvek sa do zdravotníctva dalo, koľkokoľvek sa odlužovalo, tak vždy chýbalo 100 miliónov. Je úplne mm. jedno, aká to bola suma, vždy chýbalo 100 miliónov. To je tá neefektivita, o ktorej hovoríme.
0: Píšete, že politici robia zo zisku zdravotných poisťovní niečo zlé. Vy s... hey. ste ho nechali? Určite Prečo?
1: Potrebujeme ho. Ro- rozumiem, motiváciu. prečo niekto
0: zarábať na našom zdraví?
1: Zarába tak, lebo všetky ostatné... Farma firmy, dodávateľia, sestričky, lekári, všetci zarábajú. Je to normálne, keď pracujete, chcete mať z toho niečo, preto pracujete. A ja ale osobne teda potrebujem
0: zisk,
1: ako... že ja potrebujem zisk ako motiváciu k tomu, aby som mohla dať tej, tej podmienky. Ja ju potrebujem motivovať, aby aby bola motivovaná robiť to, čo ja ako štát, ako objednávateľ chcem od nej. Preto je rozdiel obrovský medzi tým, aké výsledky má štátna poisťovňa a aké majú súkromné, alebo aj v nemocniciach. Bohužiaľ, to je v tej motivácii práve, že ten zisk Takisto, ak vy, keď chodíte do roboty, tak keď budete mať slúbené odmeny alebo väčšiu výplaty za nejaký výkon, tak sa budete jednoducho snažiť robiť to čo najlepšie. A toto si myslíme, že je pochopiteľné a je to aj správne. Nakoniec, keď niekto si robí dobre svoju robotu a budú jasne zadefinované výsledky a budú, prečo by nemohli mať jednoducho za to svoju odmenu. A, a teraz sa rozfláka doslova, okolo 1,5 miliardy v prepočte sa rozflaka na, naozaj na, na jednak korupciu, ale aj takéto lahostajné hospodárenie, akože plýtvanie, vyslovene plýtvanie. Keby toto sa nám podarilo eliminovať, tak keby sme tých 250 miliónov rozdelili na zisk, to je naozaj akože oveľa lepší deal pre toho občana.
0: Uh-huh. Píšete, že transformujete štátne nemocnice na akciovej spoločnosti. Ako si to predstavujete?
1: Že ich Ale musím povedať, že pri tejto... Koľko
0: tam bude mať podiel štát.
1: Pri tomto, no tu bol plán, že žiadny, ale tu sme boli až tak odvážni, že teda štát preč? Aby ste chápali prečo, tak keď sa Sástka dostane do vlády a bude mať v rukách v rukách naozaj tento sektor a dá tam nominantov ako bol napríklad sociálnej poisťovní pán Lopatka, ktorý mal, že hmatateľné výsledky tak, tak jednoducho naozaj si myslím, že by to fungovalo aj so štátnymi. Lenže problém je, že ľudia si radi volia politikov, ktorí im zadarmo, zadarmo, zadarmo a môže sa stať, že po našej štvoročnej, osemročnej to netuším koľko, ale jednoho dňa určite príde niekto iný. A potom všetko, čo ste krvopotne ušetrili a, a naozaj ste sa snažili a všetky výsledky, ktoré máte, tak za pár mesiacov niekto ukradne doslova. Takže v tomto my vidíme tú neefektivitu. Nie, že by sa to nedalo, štát by vedel zamestnať aj čestných ľudí, aj takých, ktorí by to boli poctivo ako svoje a, a boli by tam výsledky. Niekoľkokrát sme to videli, ale problém je, skôr či neskôr potom dojde nejaký vagabund a všetko, čo ste našetrili, výpovede, čo ste dali ľuďom neefektívnym a ich rodinám v podstate zmenili životy, Všetká snaha vyjde za pár mesiacov na navnívať len preto, lebo tam príde niekto, kto nevie inak zarobiť, iba tak, že ukradne to spoločné. Čiže toto už, je problém. Čiže
0: už počítate s tým, že zase budú vládnuť socialisti po vás?
1: No, neviem, či socialisti, ja určite, keď sa tam aj Saska dostane, nepredpokladám, že na veky vekov tam bude. Alebo musím priznať, aj keď som na tomu bránila, ale majú pravdu kritici, ktorí hovoria, že v našej krajine to funguje tak, lebo za všetkým, čo súkromník vyviedol, hľadaj politika, ktorý mu to dovolil. My tu máme jednoducho kúpiteľných politikov, veď aj pri, napríklad sa často hovorí o tých 400 miliónov, čo si dôvera v podstate úliala, uliala ako, ako zisk a, a vraj nemorálny, ale doteraz nikto neukázal, v čom, v čom to bolo protiprávne, ale aj pritom boli Ficovi ľudia. Pán Demovič, ktorý bol na úrade pre dohľad nad, nad zdravotnou starostlivosťou, toto musel podpísať. Politici s Ficovou väčšinou vtedy odhlasovali, aby nemuseli platiť dane z toho. To je ako, že pri všetkom hľadaj politika a, my sa, a to, tom, teraz sa dostávam k tomu, v čom majú pravdu, že my sme chceli urobiť to, že odštátnime tie nemocnice spôsobom, že oddlžíme ich, ale zmeníme ich na akciovky. A keď sa dostanú do dlhov, tak potom budú musieť tie akcie predávať na trhu a budú tam, prídu tam akcionári, ktorí investujú svoje peniaze, čiže nie peniaze ľudí, ale svoje vlastné, tým pádom človek nebude musieť viac platiť, ale ten už keď tam investoval svoje, tak bude dávať veľký pozor, čo sa nám deje a bude to vlastne prirodzene strážiť. Mm-hmm. Lenže, okay. lenže oni sa boja a to sa stane, že príde niekto bohatý, niekto, kto má veľa peniazy, zaplatí nejakému menežerovi takejto nemocnice, že dostanú do červených čísel, nech ju môžem kúpiť. A preto sme vymysleli inú verziu, ktorá je teraz novinka, a bude v reforme 2.0 a to je dlhová brzda. A to je ináč prvý, ktorý to hovorím. Dlhová... Môžu byť štátne teda akciovky, ale bude tam spôsob dlhovej brzdy pre nemocnice, kedy bude verejnosť jasne vidieť, že tá nemocnica sa pomaly dostáva do do červených čísel a budú tam opatrenia, ktorými nejakým spôsobom budú musieť dať vedieť, že sa to deje. Takže OK, môže byť štátne, ale nech všetci vedia, keď to pôjde do červených čísel, že sa to deje, aby si tá politická reprezentácia za to zlízla tú zodpovednosť.
0: Pýtal som sa vás veľa otázok v tomto rozhovore, ale možno, že je niečo, čo nezaznelo. Chcete našim divákom niečo odkázať? odkázať? Nech sa páči, máte priestor na túto kameru.
1: No možno toľko, to nemám pripravené, ale fakt úprimne asi toľko, že možno nech si všimajú, že, že to chce odvahu povedať tieto veci na rovinu a že, že nech počúvajú, čo hovoríme a vysvetlíme. Ja sa fakt snažím, my sme boli teraz po celom Slovensku, vo všetkých krajských mestách, budeme pokračovať ďalej. Ja sa snažím ľuďom vysvetlovať, ak majú nejaké otázky, nech píšu, volajú, kritizujú, ale nech si všimnú, že... Nech neveria politikom, ktorým slúbujú, že niečo dostanú zadarmo, lebo politik nemá vlastné peniaze, ono rozdáva peniaze ľudí. A my sa naozaj poctivo snažíme v prvom rade nie dať viac peniazy, ale čo najefektívnejšie nastaviť ten systém. Nech to akokoľvek znie, zdravotníctvo to potrebuje. Takže skúste si všímať reálne tie riešenia, čo znamenajú, lebo fakt to je premyslené.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: S radosťou.